0: Estoy muy orgulloso de ti, Rocío. Te has superado a ti misma este semestre. Mi papá dijo mientras miraba mis calificaciones perfectas. Gracias, papá. ¿Ahora me compras el nuevo iPhone como prometiste? Absolutamente. Gracias, papá. Iré a mi habitación y veré una película. Nos vemos luego, dije alejándome con una sonrisa en mi rostro. Ruby, espera. Tengo algunas noticias. No me gustó la mirada seria en el rostro de papá. La primera vez que vi esa expresión en su rostro, me dijo que mamá no regresaría del hospital. Yo solo tenía siete años entonces. Rocío, he pasado diez años de mí criándote solo. Y ha sido un placer verte crecer y convertirte en la hermosa jovencita que eres ahora. Me estás asustando, papá. Trato de decir que he estado viendo a alguien por un tiempo. Su nombre es Mónica. Es una mujer encantadora y me gustaría presentarte a ella y a sus hijas gemelas. El temor me llenó el corazón. Después de que mamá falleció, papá nunca me había presentado ninguna mujer. Como era de suponer, yo era la princesa de papá y la idea de que alguien más tuviera su atención me hizo hervir la sangre. ¡Nadie me iba a quitar a mi papá! Fingí una sonrisa y lo abracé con fuerza. Estoy tan feliz por ti, no puedo esperar para conocerlas. Ya las odiaba. Sé lo que están pensando, chicos, pero esta no es una historia de Cenicienta. Esta es la historia de cómo planeé deshacerme de mi nueva madrastra y sus molestas hijas. ¿Crees que lo logré? Mira hasta el final para descubrirlo. Rocío, sé que te gusta tu nuevo iPhone, pero por favor guárdalo. Papá y yo estábamos sentados en un restaurante esperando a que Mónica y sus hijas llegaran. Lo siento, papá. Dije poniendo mi teléfono en mi bolso. Ahí vienen. Ahora sé amable. Papá dijo, poniéndose de pie. ¡Frank! Mónica chilló y corrió a los brazos de mi papá. ¿Frank? Puse los ojos en blanco. Sí, así es como Mónica me llama. ¿No es dulce? Mónica, conoce a mi hija Rocío. Rocío, estas son Mónica y sus hijas Juana y Julia. Mónica me ofreció la mano para saludarme con una sonrisa en su rostro. Casi la ignoré, pero papá me observaba de cerca. Siempre me comportaba de la mejor manera cuando él estaba cerca. Así era como conseguía todo lo que quería y así era como me iba a deshacer de Mónica. Estreché la mano de esa mujer y luego saludé a las gemelas que me saludaron. Mónica y sus hijas se convirtieron en invitadas habituales en nuestra casa, para mi gran disgusto. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que se mudaran definitivamente. Efectivamente, un mes después mi padre anunció su compromiso, y unas semanas luego de eso se casaron, y Mónica se convirtió oficialmente en mi madrastra. Fue mi peor pesadilla. Juana y Julia tenían más o menos mi edad, pero no teníamos nada en común. Yo era alta, delgada, con un cabello hermoso y un rostro perfecto. Juana y Julia eran idénticas, pero nunca se acercaron a mi belleza. Aparte de sus rostros y figuras imperfectas, vestían atuendos aburridos y fuera de estilo que parecían de segunda mano. Desagradable. Rocío, hoy es el primer día de las gemelas en tu escuela, asegúrate de mostrarles el lugar y presentarlos a tus amigos. Está bien, papá. Gracias por llevarnos a la escuela, Francisco dijo que nuestro auto llegará en cualquier momento. Dijo la gemela A. No podía distinguirlas, nunca les presté atención. ¿Papá les va a comprar un auto? Sí, elegimos uno exactamente como el tuyo, ¿no es genial? Dijo la gemela B. Apreté el volante de mi auto con tanta fuerza que me rompí una uña. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero rápidamente las limpié. Cuando llegamos a la escuela estaba tan enojada que me hervía la sangre. Necesitaba hacer algo. ¿Dónde está? ¡Sé que estaba aquí, ladronas! ¿Qué está pasando aquí? Papá preguntó corriendo a la habitación de las gemelas. ¡Me robaron mi collar de diamantes! ¡Mentirosa! ¡Sé que está escondido en tus cosas baratas! ¡Ese collar pertenecía a mi madre! dije caminando hacia una cómoda en la habitación. Abrí un cajón y, después de unos segundos, saqué una pequeña caja con el collar dentro. Aquí está. No puedo creer que me hayan robado. Ese collar pertenecía a la mamá de Rocío. ¿Por qué lo robarían? Papá dijo con severidad. No creo que estés poniéndote de su lado. La gemela A se abalanzó sobre mí y me agarró del pelo. ¡Ay! ¡Haz que se detenga, papá! ¡Me hace daño! Suficiente. Rocío, vuelve a tu habitación. Tienes que castigarlas por robar, ¿no ves? ¡Quieren todo lo que yo tengo! Por favor, no dejes que te lleven a ti también. ¡Eres el único que tengo, papá! Rompí en llanto y corrí a mi habitación. Drama era mi segundo nombre. Mónica, debes entender que Rocío no está acostumbrada a tener otras personas aquí, así que es difícil para ella. Estoy seguro que aceptará. Escuché a papá decir minutos después. Solo pones excusas para ella. Tu hija es mala y cruel. ¡Es suficiente! ¡No dirás esas cosas sobre mi hija! ¡Rocío es una buena hija! La verdad era que las gemelas no robaron el collar. Más temprano ese día lo había plantado en su habitación. ¿Disfrutando mi historia? ¿Quédate para mi próximo plan? ¡Te gustará este! Buenos días, Fernando. Saludé al jardinero de la escuela. Miró sorprendido. ¿Tú. ¿Tú sabes mi nombre? Esto era muy fácil. ¡Por supuesto que sí! Siempre te veo en la escuela, pero nunca me he atrevido a hablar contigo. Eres tan guapo, lo sabes. Fernando casi se olvidó de las flores que estaba regando. Gracias, Rocío. Por supuesto, él sabía quién era yo. Todos lo sabían. En un día normal no me atraparán hablando con él, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Y estaba desesperada por deshacerme de las animañas de mi casa. Fernando iba a ser parte de mi plan final. Después de unos días de hablar con él por teléfono y en la escuela, Fernando creía que estábamos saliendo. Una mañana corría hacia él llorando. Rocío, ¿qué pasa? Mi madrastra es tan mala conmigo. Quiere que mi papá me transfiera a un internado. Si me voy nunca, te volveré a ver. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? Quiere tener la casa para ella sola y sus hijas. Está celosa de mí. Lo siento mucho, Rocío. Desearía poder ayudarte. Bingo. En realidad, creo que hay una manera en que puedes ayudar. Procedí a contarle a Fernando sobre mi plan. Y aunque al principio dudó, logré convencerlo. Todo lo que me costó fue un beso. Al día siguiente, Fernando vino a nuestra casa. Todo lo que tienes que hacer es ir a la habitación de papá y Mónica y acostarte en la cama. Papá entrará y te verá allí. Después de mostrarle a Fernando el dormitorio, volví a la sala de estar y esperé. Papá llegaría en cualquier momento. Volví, Rocío. ¿Dónde están todas? Papá dijo mientras entraba. Bienvenido, papá. No sé dónde están, acabo de llegar. Mónica probablemente esté arriba. Oh, está bien, bien. Papá subió y unos segundos después lo escuché gritar. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi habitación? En ese momento entró Mónica. ¿Qué está pasando? No tengo idea. Respondí inocentemente. Oímos pasos bajando las escaleras. Encontré a este hombre en nuestra cama. Dice que está aquí para verte. ¿Qué? Nunca había visto a ese hombre antes. Este es uno de los trucos de Rocío. Deja de mentir, Mónica. Me conoces muy bien. Vamos, di la verdad. Mónica me invitó y me dijo que estarías en el trabajo. ¡Yo no hice tal cosa! Papá arrastró a Fernando y lo empujó hacia la puerta. Luego se volvió hacia Mónica. ¡Te quiero fuera de mi casa! Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. Fue cómico de ver. ¡Pero, Frank! ¡Ya escuchaste a mi papá! ¡Sal de nuestra casa! Papi, siento mucho que te haya roto el corazón. Corrí a la habitación de las gemelas y comencé a tirar su ropa mientras Mónica miraba horrorizada. Cuando las gemelas llegaron a casa del centro comercial, todas sus pertenencias y las de su madre estaban en nuestro jardín. Lo siento mucho, papá. Pensé que eran buenas personas. Está bien, Rocío. No sé en qué estaba pensando al traerlas a vivir aquí. Por favor, perdóname. Por supuesto que te perdono. ¿Podemos salir a cenar? Cualquier cosa por ti, cariño. En la escuela, Fernando trató de hablarme, pero lo ignoré por completo. Ya no lo necesitaba. Sin embargo, cuanto más lo ignoraba, más enojado se ponía. Y finalmente se quebró. Eres una chica tan malvada. No puedo creer que me haya enamorado de tus mentiras. Su arrebato atrajo a algunos curiosos. ¿Podemos hablar de esto después de la escuela? Me estás avergonzando. ¿Te avergüenzas? No te avergonzaste cuando necesitabas mi ayuda. Por favor, baja la voz. ¿Está todo bien aquí? Me preguntó mi profesor de matemáticas. Inmediatamente comencé a llorar. Por favor, pídale que deje de acosarme. Me pidió que fuera su novia. Y ya le dije que no, pero no me escucha. ¿Qué? Eso no es cierto. Ella... ¡Suficiente! Por favor, síganme todos los demás regresen a clases. Para mi alegría, Fernando fue despedido ese día. Poco sabía que era el comienzo de mi caída. Algunos días después llegué a casa y me encontré con una pesadilla. Mónica, las gemelas y papá estaban todos sentados en la sala de estar y adivina quién más estaba con ellos. ¡Fernando! ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Fernando nos contó todo. Papá parecía tan enojado. Lo que sea que dijo está mintiendo. Guárdatelo. Él ya nos mostró tus mensajes en su teléfono. Estoy muy decepcionado. Me dejaste creer que Mónica me engañaba. Ya no había necesidad de fingir. Estaban arruinando todo. Tenía una vida perfecta antes de que las trajeras. ¡Soy tu hija! ¡No ellas! Solo míralas! ¡No son tan hermosas como yo! Y mira a Mónica, ella es tan aburrida y no tiene sentido de la moda. No tengo nada en común con ellas. La habitación quedó en completo silencio. Papá finalmente estaba viendo mi verdadera personalidad. La universidad comenzará pronto. Necesito que hagas las maletas y te vayas. Pagaré tu manutención, pero no te quiero aquí. Mónica y las chicas se mudarán de nuevo. En cuanto a ti, vete y nunca más te acerques a mi familia. Pensé que papá cambiaría de opinión después de que se calmara, pero nunca lo hizo. Empaqué mis cosas y me fui a la universidad. Papá ni siquiera se molestó en despedirme. Un año después... Estimada señora Davis, nos complace informarle que ha sido seleccionada para una pasantía en nuestra firma. No podía creer lo que veía. Salté arriba y abajo de alegría. ¿Cuáles son las buenas noticias? Preguntó mi compañera de cuarto. ¿Recuerdas la pasantía que solicité? ¡La acabo de recibir! Vaya felicidades, Rocío. ¿No son la editorial más grande de la ciudad? ¡Sí, lo son! Se supone que debo presentarme el próximo lunes. Estoy feliz por ti. Llama a tu papá y cuéntale las buenas noticias. Ante la mención de mi padre, mi estado de ánimo se desplomó. Desde que me fui de casa, papá solo me llamó para informarme que había pagado la cuota de la universidad y enviado dinero para mi manutención. No lo vi en un año. Lo extrañaba terriblemente. Llegó mi primer día de prácticas y estaba bien preparada. Cuando llegué, la señora de la recepción me dijo que me presentara en la oficina de mi supervisora. Buenos días, mi nombre es... Hola, Rocío. Te estaba esperando. De pie detrás de un enorme escritorio estaba Mónica. ¿Era esto una broma? ¿Tú? Sí. Por favor, toma asiento. Mónica preguntó sobre mi experiencia en la universidad y sobre mi interés en este campo. Me quedé mirándola, incrédula. Pero... Pero, ¿por qué eres tan educada? ¡Deberías odiarme! ¡Fui horrible contigo! Rocío, cuando vi tu solicitud para una pasantía, debo decir que estuve tentada a rechazarla, a pesar de que eres nuestra candidata más calificada. Pero eso me haría tan malvada como tú. Sería egoísta y poco amable de mi parte negarte la oportunidad en base a nuestras interacciones pasadas. Entonces, felicitaciones por tu nuevo puesto, Rocío. Sin embargo, debo advertirte, no toleraré tu mala actitud aquí. Si me causas problemas a mí o a otros, terminaré tu pasantía inmediatamente. Estaba sin palabras. Después de todo lo que había hecho, tenía la oportunidad perfecta de vengarse, pero no lo hizo. Muchas gracias, Mónica. No esperaba tanta amabilidad de tu parte después de lo que te hice a ti y a tus hijas. Te pido disculpas por todo. No te arrepentirás de darme una segunda oportunidad. No hay problema. Podemos mantener eso en nuestro pasado y pasar a una nueva página. Todos cometemos errores y aprendemos a través de ellos. Mónica, ¿crees que papá me perdonará alguna vez? Ella sonrió y dijo, él te perdonó hace mucho tiempo. Ese fin de semana animada por Mónica, fui a casa. Hola, Rocío. Papá me recibió en la puerta. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Oh, papá, te extrañé mucho. Lo siento mucho por todo. Nos abrazamos durante mucho tiempo. Sorprendentemente, las gemelas estaban emocionadas de verme. Me dieron una cálida bienvenida y me disculpé por haberlas tratado con dureza en el pasado. Me dijeron que empezarían la universidad en pocas semanas. En la cena me dirigí a todos. Me gustaría agradecerles a todos por ser tan amables conmigo, incluso después de lo que hice en el pasado. Mónica, lamento mucho las cosas horribles que les hice. La verdad es que sentí que estabas tratando de reemplazar a mi mamá. Y Julia y Juana... Tenía miedo de que papá las quisiera más de lo que me amaba a mí. ¿Qué? Tu papá te ama y ha sido miserable desde que te fuiste. Lamento que sintieras eso. Lo que tenías que hacer era decírmelo y te habría dicho que nadie reemplazará a tu mamá. Amo a Mónica, pero no significa que tu mamá esté olvidada, ¿de acuerdo? Ella siempre estará presente en nuestros recuerdos. También quiero que sepas que una persona que es mala y no es amable con otras personas es fea independientemente de lo hermosa que se vea por fuera. Bienvenida de vuelta a casa, Rocío. Todos sonreímos y asentimos. Nos abrazamos con fuerza y sonreí de alegría. Se sentía muy bien estar de vuelta con mi familia.